0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana del universo. Por supuesto, con muchísimo gusto. 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mela. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita, bonita tarde para todos. Y pues una vez más, aquí hablando un poco de astronomía.
2: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Saludos para todos aquí nuevamente desde San Blas en el en el pacífico mexicano observando respetando y admirando nuestros animalitos nuestra ecología costera
0: bueno pues igualmente la fresca una disculpa cubrebocas aquí en cabina mormado ya no sabe lo que sea si es alergia si es gripa si es influenza si es la edad arráncate jessy digo al final no nos llevamos tanto no hay tanta diferencia
1: no, justo por eso yo nunca hago ningún comentario de esos y tú eres el que te la pasas haciéndolo.
0: ¿Por qué tú? ¿Sobre comentan quién? De la edad, es que te quién? sientes
1: viejito, ¿por qué? No, sí. Sí, porque tú eres el único que te la pasas haciendo comentarios de la edad y que si no sé qué... Bueno, bueno. Y, preguntando, decimos, y preguntando las edades y todo... Nosotros jamás hacemos no comentarios... No le de eso. tocó
0: a Jesse, pero nada más... Uh -huh. no, 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 no. No das tú así como una, una idea. Bueno, sí, una vez nos mandó un radio escucha, ¿no? Sí, es cierto. Una vez un radio escucha nos mandó un mensaje que dijo, oigan... Vi la foto, no manches, yo pensé que Francisco era un viejito como de 80 años, algo así, ¿no?
1: Es que te describes como un viejito de 80 años. Bueno, pues ya
2: estamos viejitos.
1: <risa> no, claro que no. Hola, no.
2: el partido sigue hasta el último minuto. Y hay que seguirlo, como
0: dijiste tú, con glamour, que decías, tengo que buscar una actividad que tenga...
2: Mm, emoción, glamour, glamour, que sea interesante. Glamorosa. Sí, claro. Bueno. De ahí, los vereros.
0: A ver esta nota, ¿qué le parece...? Está de, de... risa y de... mandar llamada a los detectives... ...imagínese usted... ...Estrasburgo, Francia... ...usted deja su coche estacionado en la calle... Uh -huh. ...un Renault Clio rojito... ...muy bonito... ...y a la hora que sale... ...se encuentra un agujero de 50 centímetros en el techo... ...¿qué pasó? ...se pone a investigar... ...un agujero en el techo de 50 centímetros... Perfora el asiento, perfora el tanque de combustible y pues habla la policía. Oigan, ¿qué pasó? Llegan los bomberos ahí, en La France, y dicen, a ver, vamos a empezar a investigar como detectives, ¿no? Empiezan a ver el agujero, empiezan a ver que no hay restos de ningún tipo de explosivo, ningún artefacto, no hay nada indique que alguien llegó con este cuate y le dio un golpe en el techo para tratar de lastimarlo y dicen los bomberos oigan, a ver
1: ¿no hay una piedra por ahí?
0: antes de la <risas> piedra ¿no hay un reporte de un fuerte estruendo en la madrugada? no, pues que sí a ver ¿y no hay una piedra? no, pues que fíjese que nos encontramos una piedra por decir algo de unos 5 centímetros de diámetro en forma de avellana. ¿Cuál sería entonces, si tú fueras detective, Jesse, lo que dirías que le ocurrió a ese pobre cochecito, un Renault Clio rojo en Estrasburgo, Francia?
1: Fácil, el universo se ensañó con él. ¿Le cayó un meteorito?
0: Le cayó una piedra, ¿no? O sea, al final los científicos están un poco escépticos porque dicen, oigan... Encontraron ese pedacito de piedra uh -huh. De forma de avellana Pero La realidad es que no hubiera sobrevivido Lo que es el reingreso en la atmósfera Tendría que haber sido muy grande Y se va quemando, quemando, quemando Y cae contra el automóvil
1: No, pero, pero si dicen Fue un estruendo Obviamente esa no era la única piedrita que venía muy probablemente Venía un, un asteroide más grande Que se fragmentó Al contacto con la atmósfera Por la fricción pues, eh, Aventó varios fragmentos Y uno de esos fragmentos Fue el que cayó en el coche sí.
0: ¿Qué es lo maravilloso de esto, Capil? Que tú dices A ver ¿Dónde está la piedra? Venga para acá
1: si Debe tener corteza de fusión O algo parecido Si estuviéramos en San Luis uh -huh.
0: llévela a la Facultad de Ciencias No sé Geología, Ajá O a
1: Geología uh
0: -huh. O a Química uh -huh. Analícenme esto uh -huh. Y en un análisis químico pormenorizado, va a salir si esa piedrita vino del espacio o fue otra cosa. Lo más probable es que a este pobre chavo francés le haya caído un meteorito arriba de su coche.
1: Y lo malo es que el seguro ahí no aplica.
0: Fíjate que yo he leído las pólizas de seguro, de esas veces que no quieres que te vean la cara... Me llama la atención que en fenómenos naturales climáticos muy fuertes te dice que no cubre. Por uh -huh. ejemplo, Acapulco te dice no cubre. Uh -huh. Rebelión, insurrección, si mañana hay un golpe de Estado y se revela todo el país y te destruyen tu coche, no cubre. Uh -huh. Pero en fenómenos naturales yo le pregunté, oye, un asteroide. Y me dijo el agente de seguros, que sí. Porque bueno, son... Por la probabilidad. Exactamente.
1: Mm, pues sí.
0: ¿Tan ¿Cuál es remota la probabilidad de que, de que le caiga un asteroide a tu carro. O sea, no. que pues no. estar muy salado, ¿verdad?
1: O sea. Sí, <risa> como este pobre. <risa> como este sí, sí
2: la, compañ la compañía de seguros es una empresa que quiere ganar dinero. Entonces maneja estadística y le va a cubrir lo que estadísticamente es muy difícil que te ocurra. Es como una apuesta. Entonces uno no debe pensar en que me está protegiendo a pesar de la publicidad. Yo siempre le tiro a la publicidad. Dice, estamos para protegerlo. Mangos, están para... Para hacerse patos y, y leer la letra chiquita, ¿no? Eso es lo que uno tiene esperanzarse en todas estas cosas. Qué bueno que en este caso el chavo este del meteoro sí le paga.
1: Ojalá dinero. que esa empresa no, <risa> Y que haya estado sí segura. Claro.
0: Pero lo que decía Jesse, por ejemplo, pasó en Chelyabinsk, ¿no? En 2013. Tienes en este caso un... Objeto de unos 20 metros de diámetro pesaba unas 13 mil toneladas entra en la atmósfera se prende es un bólido uh -huh. y esa piedra pues por la fricción por el impacto por el fuego
1: por los mismos componentes que tiene en su interior que pueden ser varios minerales diferentes o varios metales diferentes y se calientan pues de forma diferente se va
0: partiendo y uh -huh. cada quien va por su lado aquí por ejemplo en Lechelea Avins lo que ocurrió es que la onda expansiva porque entra la piedra se escucha una especie de estruendo muy fuerte, pues todos los cristales, ¿no? Y uh -huh. fue más el problema de, perdón usted, fue más el problema de, ya ven como no estoy tan viejito, me sabe la juventud, fue más entonces el problema de la gente que le cayeron residuos de un cristal o algo por el estilo, que lo haya golpeado un meteorito. Pero es muy raro estadísticamente que una piedra que entra del espacio le pueda caer encima a tu carro o a una persona.
1: Uh -huh.
2: Ajá. Sí. no hay ningún registro, ¿no?
0: De, de, de sí, un, ¿no? Eh, sí,
1: creo que hay registros de, de dos personas a, a lo mujer, largo de toda la historia. Que, una mujer uh -huh. en Estados
0: Unidos en los 60s que estaba en su casa sentada, en la, estaba en la cama, entra el meteorito en su recámara, choca contra la pared, rebota en la pared y en esta parte, a la altura de las costillas del lado izquierdo, le pega. ¿Le hace un hematoma, un moretón? Ya había rebotado, o sea, Entra en la piedra, rebota en la pared y le pega. Lo que dicen los gringos ricoche o
2: ricoche. El rebote.
0: El rebote, rebota, le pega y le hace un hematoma. Ese es uno de los casos. No sé uh -huh. si tengas otro, pero de que le haya golpeado una persona y no de manera directa, sino de manera indirecta.
1: Sí, eh, creo que hay una persona que sí murió por el impacto del meteorito okay. que le cayó en la cabeza. Okay. ¿En la cabeza?
0: Sí. Sí, pues una bala. Sí, o sea. justo le Tienes que tener muy mala suerte, pero bueno. Uh -huh. A ver, Jessie, ¿una nota que tengas preparada para esta tarde?
1: Ah, bueno, una notita y eh, es como un regalo de Año Nuevo. A ver. Que ya salió el anuario del Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM. Okay. Entonces, pues, lo vamos a poner ahí en la página para que chequen todos los eventos que van a ocurrir a lo largo del año. Yo creo que esto es muy interesante. Ya sabemos que se viene el gran eclipse total del de 8 de abril. Este es un eclipse total de sol, que van a tener la oportunidad de observarlo en su totalidad en los estados del norte. Eh, sobre todo va a pasar por la ciudad de Torreón, va a pasar por Durango, va a terminar de este lado del Pacífico en Mazatlán. Por allá vamos a estar viéndolo también. Ah, se van a ir ustedes a Mazatlán. Obviamente, yo ya tengo, ya estoy de metiche ahí con los de la UNAM para sí. saber cómo voy a estar ahí haciendo cosas. Ya está,
2: está separado el muelle para el velerito. O sea, ¿pero se van a ir en el velero a Mazatlán de, no sé, sí. de, Nogales o no sé? Sea, no, no, a Mazatlán es un puerto muy, muy... No, es Mazatlán eh, donde se va a ver la totalidad.
1: Sí, sí, sí. pero sí, de donde ajá. estén se van sí, a... Ah, si están en
2: San Blas, perdón. Van a subir
0: a Mazatlán claro. y ahí lo van a ver.
1: Es solo un día y medio de navegación, entonces no es tanto problema. Y ahí vamos a estar. Y ya eh, saludos al, a los del Instituto de, ahí, de la UNAM de Mazatlán, que ya nos hicieron la invitación. Eh, más a que de, gama, que de ganas No, pues es que fuimos ahí, los entrevistamos Y eh, empezamos a platicar con ellos Van a tener a unos especialistas de Hawái Que ellos se dedican por completo al estudio del sol Entonces va a haber muchas actividades para que la gente se prepare Va a haber puestos de observación a lo largo de todo el malecón de Mazatlán Entonces van a realizarse muchísimas cosas Ya se están realizando capacitaciones con las escuelas Vamos a estar haciendo ahí también algo lo que se pueda de participación Con la sociedad astronómica Mazatlán, Entonces... Habrá muchas cosas, ya verán.
2: Sí, sí, sí. Que te lleve,
0: que te suban una pulmonía el capi y te lleve a comer al mamucas, no sé si exista todavía, <risa> o el farallón. Eh, comimos o en el, las changueras, la marea, la las marea. changueras, que ¿qué se llama así? Son exactos los primeros que le compran a los pescadores, entonces están los puestitos y son los que le directamente le compran al pescador que acaba de llegar, que te lleven a comer ahí.
1: Ya pues él que, es el que come pescado, que... yo no como Ay, pescado. Pero fuimos... <risa>
0: pero... ¿Cómo dijiste Marlin? Y...
1: Sí, Marlin, atún, eso sí. Ah, ¿Un atuncito? Sí,
2: hay muchos lugares muy bonitos que visitar en Mazatlán. Eh, y hay restaurantes de pescado a lo largo de todo el malecón. ¿Cuántos kilómetros son?
1: Sí, un montón.
2: Sí, hay toda la zona de hoteles. Bueno, eh, uno no termina de, de, de visitar toda, esas, toda esa riviera donde hay diferentes monumentos, eh, esculturas, de veras es, es muy interesante y la gente corre por ahí, por el malecón de Mazatlán, es larguísimo, ahí está la estatua de Pedro Infante, eh, de ballenas, eh, esculturas. Es de en Guamuchi. También está ahí el museo,
1: uh -huh. pero bueno, el anuario astronómico Inter eh, nacional... De la UNAM ya está disponible y ahí van a poder disfrutar de todos los eventos. Antes del eclipse del 8 de abril va a haber un eclipse de luna que sí lo vamos a poder apreciar aquí en México. Eh, más o menos unos 14 días antes. Ahí está el registro también de todas las lluvias de estrellas a lo largo del año y muchísimas actividades más que pueden consultar sin problema para que se preparen.
2: Qué bueno de, de la UNAM, ¿no? Ya, ya es hora que los astrónomos pues hagan más presencia que los que andan diciendo de ovnis y de cosas raras por el cielo. Tiene que haber pa más participación de nuestro mundo académico y menos uh, supersticiones y charlatanerías
1: Sí, año con año sale este anuario, entonces pues bueno, ya está disponible.
2: Bueno, vamos
0: a meterle sal y pimienta al año nuevo, porque si no sería muy aburrido. A ver, uh -huh. si yo les preguntara a ustedes, que me dijeran, ¿cuál sería, si a ti te dicen, Jessie de niña, dibújame a un hombre y a una mujer prehistórico? ¿Cómo lo dibujarías? ¿Cómo te lo imaginarías en tu mente?
1: Bueno, en primer lugar, una cosa es lo que me imagino y otra lo que pueda dibujar, porque de bolitas y palitos no salgo. Pero, ponme,
0: ¿cómo te lo imaginarías?
1: Prehistórico. Ah. Hombre y mujer prehistóricos. La primera idea que me viene a la mente, pues son obviamente hombres de las cavernas, ¿no? Este, algún dibujo que represente una vestimenta muy rudimentaria, prácticamente solo cubiertos con pieles, obviamente tal vez despeinados, quién sabe si con mucha higiene o no, eh, con alguna fogata, viviendo en una caverna.
2: Capi. Sí, la palabra prehistoria, pues, es muy grande. Depende mucho de si son 10.000 años atrás, 15.000, 20.000 o 200.000. ¿Cuál es 20.000? 20.000, pues sí. Eh, a mí lo que yo pondría énfasis en que esa gente que normalmente las películas, los medios, nos hacen ver como que son como tontos, como, como así torpes... No, era gente muy inteligente, eh, porque tenía que vivir de, de, de lo que tenía ahí. Ellos enfrentaban todos los días la naturaleza y eran muy sentimentales. Porque si no había sentimientos, no había unión en las familias, en la tribu, eh, en las relaciones humanas. Eh, curiosamente, eso es lo que en la antropología actualmente y la paleoantropología están desmitificando esto que, que los seres, eh, bueno los, los humanos prehistóricos eran una especie de, de especie inacabada, imperfecta no, 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 se han estudiado tribus actuales que viven eh, en la prehistoria, por decirlo así como los kung, los bosquímanos o los uh, aborígenes de Australia y se les ven que son tremendamente inteligentes, su cerebro trabaja al 100% eh, saben todo de su medio es asombroso entonces yo imaginaría un, a un individuo que yo no podría vivir como él vive en su medio lo respetaría, lo admiraría y diría wow, ¿qué, cómo puedes vivir bien y criar tu familia, tus hijos en un ambiente donde no hay tecnología bueno, no iba por ahí porque la representación
0: seguramente que usted se imagina es al hombre cargando a lo mejor un arco, alguna arco, flecha, alguna lanza. La mujer con un bebé en brazos, con una especie de canastilla recogiendo cosas. Porque la idea que teníamos era, ahí voy, pero, claro. uh -huh. es que los hombres eran cazadores y las mujeres eran recolectoras. Pues hay un nuevo estudio que eh, publica Cara Okobok de la Universidad de Notre Dame. Con, combinando por supuesto evidencia arqueológica y fisiológica, y publica dos estudios en los que dice que las mujeres también participaban en la casa. O sea uh -huh. que esto es una, un error histórico en el que se propone que solamente el hombre participaba en la casa, y emp empieza a poner ejemplos fisiológicos. Primero, las mujeres metabólicamente pueden están mejor diseñadas para correr por el gasto de energía y o sea, la ingesta de calorías y energía, por ejemplo. Lo que ella quiere es que en lugar de reescribir la historia o borrar la historia, pues que se vuelva a poner a las mujeres donde deberían estar. La cacería es una actividad muy extenuante y se pensaba que en la antigüedad, perseguían a los animales hasta que se cansaban, y ya cansados los podían matar, la mujer puede aguantar más y correr mejor que lo que puede hacer el hombre. Alguien dirá, pero ¿cómo los 100 metros planos gana siempre un hombre? No, 100 metros planos. Pero si fuera a correr maratón, la mujer va a tener muchísima más resistencia, uh -huh. estamina y capacidad. Entonces, para este tipo de actividades. Habla también de hormonas, estrógeno y adenopectina, las cuales tienen un rol muy importante en esto y pueden regular el metabolismo. Y por supuesto el estrógeno en las mujeres pues es mucho más abundante que en los hombres y es lo que serviría para eso características fisiológicas caderas anchas podrían girar, moverse más rápidamente que los hombres y podrían también correr ella llama de una manera más económica porque al tener una zancada en este caso un poco más larga por las caderas sería entonces mejor, más económicamente en cuestión metabólica, comer y evidencia arqueológica se encuentran esqueletos donde las mujeres también tienen las mismas heridas que tienen los cazadores hombres imagínense que es como el payaso de rodeo heridas en el pecho de cuando los animales patean, fracturas y también eh, heridas por las garras de los animales ¿no? que pueden llevar a marcarse en los huesos y por ejemplo en Perú en el holoceno se encontraron mujeres que eran enterradas con instrumentos de caza. Uh -huh. No te van a enterrar con tu instrumento de caza, menos que fuera muy importante. Entonces, ¿qué dice este estudio? Que esa imagen que tenemos del hombre afuera, cazando, y la mujer esperando en la caverna, cuidando a los niños, y con su, eh, gather, o sea, recolectora, no. La mujer participaba activamente en la caza y en muchas ocasiones, lo hacía mejor que el hombre. Para alusiones personales, Jesse por favor.
1: Sí, ajá. En tiempos antiguos y en tiempos modernos, claro que había eh, participación equitativa. Este es un estudio que se suma a otro que ya había salido, que más o menos manifiesta lo, lo mismo. Okay. Y también hay otro estudio eh, que se relaciona más o menos igual que habla de los vikingos, que en los vikingos, igual se tiene como la idea de que solo eran los hombres que iban y peleaban y, y cazaban y todo, y también se encuentran eh, urnas funerarias, eh, fosas en donde se encuentran a mujeres que tienen sus instrumentos de, de guerra y de caza y que ya está bien establecido que ellas también participaban de manera más o menos equitativa. Eh, dentro de la fisonomía de la mujer, yo pensaría, no sé qué tan necesario haya sido en ese momento, pero yo pensaría que también por ser individuos más, po más pequeños podrían tener la capacidad de agazapar y de sorprender, tal vez, ajá, de sí. estar escondidas en algún lugar.
0: ¡Capi! A ti que te gusta mucho el machismo,
2: a ver. No, no, ves? no es el machismo, me gusta la verdad. A ver, a ver, bien, eh, bien. Los estudios, eh, yo siento que este es un estudio donde se trata de justificar el, la tendencia feminista actual. Está muy o vista? sea que
1: está viciado el estudio está, científico. Eh, está
2: como no viciado, pero se, se eh, estudiar el, la naturaleza humana es sumamente difícil. Uno puede agarrar cualquier, cualquier.
0: Llegale, si nos atropilla el corte, nos okay. seguimos eh, uh -huh. eh, todo, La información
2: Adelante. que se tiene de, de, de antropología y paleantropología, o sea, millones de años atrás, cientos de miles de años de, atrás, eh, se basa mucho en las. Sociedades actuales de Homo sapiens, bueno, actuales ya casi ninguna, pero estamos hablando de los, del siglo pasado, de el, estas tribus eh, cazadoras, recolectoras eh, que quedaban en algunas zonas de África, de Australia eh, y de Sudamérica, en el Amazonas, me refiero. Cazadoras, recolectores del Amazonas, de los bosquímanos, los Kun en Sudáfrica, en el desierto. De, del Kalahari y en el gran desierto de Australia, que vivían pues... de recolectar de, de todo lo que se podía, um, raíces, eh, eh, larvas, eh, insectos, y tenía una dieta excelente. Era curio, es curioso, eh, en varios libros se menciona que actualmente se pensaba que el descubrimiento de la agricultura era algo beneficioso, y re, en realidad la agricultura... Fue un, un problema para el humano. Lo único que hizo es aumentar la reproducción. Pero la alimentación como tal era mucho mejor antes de la agricultura que después. Eh, eso es otra cosa. Y en esta por la proteína. Por la proteína, uh -huh. por la diversidad de alimento. Eh, pues es, eso es para otra plática. En los kun y en los bosquímanos, uh, los aborígenes de Australia se ha encontrado que el 70% de las calorías son recolectadas por la mujer. Y, y se habla aquí de parejas. Vivir en pareja es antinatural. Y eso es algo de, de, de convenciones actuales en Occidente, eh, en el mundo moderno. En ese tiempo se vivían tribus. Y la tribu era un grupo de mujeres, un grupo de hombres, que obviamente cada quien tenía su pareja, pero no era... No era no vivían todo el tiempo juntos, solo dormían juntos, pero la vida social, la actividad social se dividía. Un niño no lo criaba solo la mamá, la, lo criaban todos, todos los primates se comparten, un niño es una fuente de placer, entonces préstame tu niño oh, y eso lo hacen los, los chimpancés, eh, los, eh, los orangutanes, eh, los, eh, estos, los mandriles entonces esto es simplemente que está tan estudiado con evidencias directas pues sí, si se buscan evidencias pueden haber escrito un artículo pueden estar presentando eso pero que se presente un artículo no es, no es ciencia todavía no es conocimiento científico conocimiento científico significa consenso de científicos el artículo se presenta bajo determinadas reglas pero un artículo no es verdad científica todavía.
1: Habrá que ver si este ya está revisado por pares.
2: Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con esto, ¿eh? uh -huh. Lo que
1: pasa
0: es que sí se nos se nos fue un poquito en exponer la nota. Vamos a una pausa, estamos en Cosmos, comentando el universo. Pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. En la pausa nos fuimos con este estudio que publica la Universidad de Notre Dame, Cara Okovok. Este estudio que ella publica en Antropólogo Americano. O sea, es un estudio arbitrado publicado en una revista científica. Y parece, y yo quisiera escucharlos a ustedes otra vez y después daré mi punto de vista, no estaban muy de acuerdo, parece entonces Jesse y el Capi. Como tú, siempre, tú amarrando navaja. Lo dabas un poco a entender como que este estudio en que las mujeres tenían una participación más directa en la cacería, no nada más los hombres. Era más como una cuestión de feminismo o algo así. Y tú, Jesse, tú dices: sí, pues tiene lógica que también participen en las actividades, ¿no? Pero a ver, Jesse, empezamos con...
1: Pues, eh, más que lógica, porque han salido varios estudios de diferentes culturas y de diferentes investigadores, tanto hombres como mujeres, que al parecer están sustentando esta clase de hipótesis. Y no solo que sea interpretación, sino que está. Las heridas, lo que mencionabas, están las urnas funerarias, están... O sea, en una sí. urna funeraria nunca se le va a poner a un individuo algo que no representara algo en su vida. Claro. Entonces, eso podría ser como más claramente una posible evidencia de que así fue su vida, ¿no?
0: Claro, a mí me entierran con la playera del América, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, ¿Sí? por ejemplo. A mí como una raqueta
0: Ahora, de tenis Fíjate lo que dice el estudio, ¿eh? dice que no pensemos que cuando las mujeres estaban amamantando o embarazadas dejaban de participar en esas actividades ¿eh? el estudio dice que aún embarazadas salían como podían a corretear y a tirar arco, flecha lanza lo que fuera para ayudar en la cacería ¿tú ¿no estás muy de acuerdo? ¿crees que es solamente un estudio más y habría que tener más información al respecto o cómo lo es?
2: No el, el humano es la especie que se especializó en no especializarse es sumamente adaptable. La característica del de ser humano es su adaptabilidad. Es decir, si vamos a estudiar miles de tribus ancestrales que vivieron pues de, de que el Homo sapiens es Homo sapiens, 200.000 años es el último, el último hallazgo de, de, de restos de Homo sapiens, Iguales a nosotros, que si agarrara un homo sapiens y lo, 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 lo pusiéramos en esta época no habría diferencia, nomás rasura, que se rasurara y se pusiera un traje normal. Eh, físicamente, ¿no? físicamente. Físicamente, no hay más datos mentalmente. Entonces, eh, este, este homo sapiens, pues hay de todo lo que se puede uno imaginar. Eh, hay tribus grandes, tribus pequeñas, hay simplemente... Eh, eh, cazadores absolutos de mamuts, de tigres, dientes y de sables de todo lo carnívoro 100% como los esquimales o los inuit que es la palabra correcta para esquimales, así como hay eh, recolectores de raíces de insectos y las mujeres por supuesto no tienen nada de malo que, que casen, el, el porcentaje de de proteína generalmente, de exploración y de eh, viajes de cacería y de coordinación de grupos de cacería. Eh, se sabe que son de hombres, no tiene por qué no serlo. Eh, hay de casas a casas, hay que para cazar un venado hay que coordinarse. Eh, no dudo que haya una mujer que le haya gustado coordinarse en estos viajes, una mujer joven, pero dudo que una mujer con, eh, con un niño, pueda hacerlo y eso no tendría razón de ser porque para eso es integrante de una tribu y la tribu la valora, los hijos se valoraban.
1: Tú lo has dicho, la tribu cuidaba al niño, entonces ¿cuál eh. era el problema en dejarlo encargado, salir sí. tres días a la casa y regresar? Sí,
2: efectivamente. Sí, eso. Yo no estoy diciendo que esa mujer no, no podía casar, solamente digo que las cual, la diferenciación sexual en su morfología la hacía menos susceptible. Y aquí lo vemos, eh, tantas anécdotas, anécdotas que hay de pues en el campo, ¿no? De que inditas en los tiempos de la revolución tenían un niño y seguían peleándose con eh, siguiéndose siguiendo al grupo revolucionario como adelitas. Una mujer es capaz de una vida muy dura, muy dura y efectivamente tiene más eh, manera de sobrevivir condiciones difíciles
0: Jesse vi que varias veces llevaste tu, mal, tu mano a tu frente a ver sí 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 no sí. no
1: no yo nada no, más por lo políticamente incorrecto sí, claro, del claro, capa.
0: claro la comisión para prevenir la discriminación bueno pues aquí estamos les damos nuestro número telefónico ¿Sí? sí, el, el del
1: problema.
0: CAPA yo, yo <coughs> realmente
2: veo que muchos eh, se quiere decir lo que es conveniente políticamente, socialmente, y no se toma la realidad según las evidencias que se tiene. Quiero insistir en eso. Muchas veces uno sale en noticias, lo que hablábamos en otros programas, salen noticias que un, un científico, un investigador publica tal cosa. No quiere decir en absoluto, quiero enfatizar eso, que sea cierto. Simplemente él ha seguido el método científico y está proponiendo una hipótesis y tiene, y tiene ciertas evidencias relacionadas. Pero eso no es conocimiento científico todavía. Quiero enfatizar que el conocimiento científico tiene que estar validado por el, el ámbito científico. Eh, tiene que claro, ser... Claro,
1: arbitrado, ¿no? Y hacer y, la diferenciación por pares.
2: Eh, la, esa diferenciación por sus pares, pero sus compañeros, ¿no? Otros investigadores es lo que quiere decirse. Por eso se dice que la ciencia nace por consenso. Consenso del mundo científico uh -huh. de alguien que inicia con una publicación científica. No alguien que, que se le ocurre algo y menos alguien que, si bien ha, ha hecho una investigación y ha presentado un artículo, un paper... ...como cualquier tesista graduado... ...presenta su tesis... ...es una tesis disciplinadamente científica... ...se ha colectado eh, datos... Se ha, col ...se ha hecho estadística... ...pero no quiere decir todavía... ...que sea real... ...no es realidad científica todavía... ...eso es, eso es lo que hay que enfatizar... ...porque en las noticias... ...y eso que, eso que se entere en nuestro público... ...en las noticias... ...sale cualquier cantidad de cosas... ...que hay por ahí un científico que propone tal cosa... ...no es real, realidad científica todavía. Bueno,
1: ahí también hay que ver cómo se tergiversa la información... ...de lo que dice el científico a lo que sale en la nota... no ...que ah, ya lo sí. hemos visto muchas veces. Sí, ¿no? sí, es, se, es se busca el amarillismo...
2: ...porque en las redes, en todo lo que es la media... ...se busca, no la verdad todavía... ...sino tiene más importancia... ...el rating, y entre más escandaloso, extraño, fabuloso sea la noticia científica entre comillas pues la van a ver más gente
0: bueno concluimos yo cierro eh, con mi participación yo creo que tiene lógica, tiene sentido eh, en una tribu pues muchas veces la ventaja de la mujer es que la mujer puede hacer lo que hace un hombre y lo puede hacer igual a lo mejor y lo que hace una mujer muchas veces no lo puede hacer un hombre un hombre no puede tener un hijo, no lo puede momentar, no se puede embarazar. Hay muchas cosas que la mujer las puede hacer mejor que el hombre, pero el hombre no. Entonces, para mí tiene mucha lógica pensar que también contribuían a eso. Y no escuché decirles a ustedes eh, esto. Creo que también teniendo hijos, ese instinto de conservación de los hijos, uh -huh. pues una mujer, aunque estuviera en una tribu para jugar el marido lo pudiera haber matado, bueno esposo, la pareja puede haber matado un mamut eh, tres días antes, y tenía que salir a buscar la comida, a buscar, como lo hacen muchas mujeres actualmente, claro. entonces, uh -huh. para mí también tendría lógica pensar que ese instinto maternal pues sale y dice contra todo y no me interesa y si tengo que hacer las cosas que es un hombre las hago y no tengo ningún problema ¿no? entonces, Claro,
1: ese podría ser un factor determinante no al encontrarse tal vez sola sin la pareja, así es parte de la tribu, pero no le van a estar regalando todo. Tiene que también poner de su parte y aportar. Uh -huh.
0: Bueno. Uh -huh. Vamos con otra nota, exoplanetas. Recuérdanos, Jessie ¿qué es un exoplaneta, por favor?
1: Uh, cualquier planeta que se encuentre fuera de nuestro sistema solar, de nuestro sistema planetario. Entonces, cualquier planeta, dígase de roca, de gas, de agua, de lo que sea, esté fuera del... Sistema
2: solar. Ya han descubierto cuántos van Muchas. hasta ahora? Como 4.000. ¿no? No, mil. Más más ahora,
0: Capi, ¿con qué métodos podemos identificar <ríe> planetas que giran alrededor de una estrella que no es el
2: Sol? Sí, hay dos métodos principales. El que se usaba antes, el que se utilizó en un principio, que era observar a la estrella y si la estrella se me, no llevaba un curso derecho, si no se movía. ...era que tenía algo que lo estaba jalando... ...y el ejemplo clásico es que uno va caminando... ...y va dando vueltas a algo y se va balanceando, ¿no? El, el, la como estrella. un
1: tirón, como un bamboleo.
2: Como un bamboleo Ajá. de la estrella... ...y entonces si algo lo está jalando pero que no se ve... ...pues es un, algo, algo que está dándole vueltas... ...era, era periódico, tenía un, un tiempo de, de defini, definido de, de ese bamboleo... ...y se decía eso... Actualmente, eh, yo creo que es un método mejor, que es unas, poner en un telescopio en el espacio y tener un, foto, un, ¿cómo se llama? un fotómetro, un fotómetro ultra sensible en la cual de repente la estrella dejaba de brillar a determinada, a determinada intensidad y bajaba algo de, de esa intensidad. Y se suponía, y se comprobó, de que era que el planeta o algo alrededor, pues era un planeta por definición, eh, le hacía como un pequeño eclipse eh, diminuto.
1: Sí, pasaba por enfrente de la pasaba estrella. Pasaba por
2: enfrente Ajá. de la estrella, solo considerando que, que estuviéramos en el plano de esa estrella. Y así se han descubierto, pues van 5000 mil por, por ahí. Y se ha encontrado toda una diversidad. Lo más sorprendente de todo esto es que hay una enorme diversidad de órbitas. Hay órbitas de todo tipo. Nuestros, nuestro sistema solar es muy uniforme, planito, alargadito. en Los planetas eh, de la parte central son más voluminosos. Los de la parte interior, eh, como el Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, son rocosos. Pero después se ha encontrado que hay de todos los tamaños y a todas las distancias. Si hay algo diverso es la cantidad y forma y composición de los planetas de los exoplanetas. Pero el modo de ubicarlos, el modo de descubrirlos es es esos son las técnicas, no es que uno vea directamente al planeta.
0: Y en este caso se preguntarán ustedes, bueno, ¿cuáles serán los planetas exoplanetas más grandes que hemos conocido actualmente? Actualmente podríamos hablar de ROX42 B, un gigante gaseoso que se encuentra a 460 años luz de la Tierra y que tiene una masa 9 veces mayor a la masa de Júpiter y un radio de 2.5 el radio de Júpiter entonces aquí en este caso para poder medirlo pues hacen lo que ustedes comentan ¿no? el método del tránsito, el método del bamboleo pero lo que se quiere manejar es que más o menos, si hablamos de más de 13 masas jupiterianas o de Júpiter, ya no hablamos de un planeta, sino hablamos de una enana marrón. ¿Qué es una enana marrón? A ver, acuérdanos. Jessie.
1: Es una estrella relativamente muy pequeña que está emitiendo una poca cantidad de, de luz. Eh, por eso dicen que Júpiter se quedó a poco de ser estrella, porque si hubiera tenido... Este, esta clase de tamaño unas 15 veces en adelante o algo así Hubiera sido una enana marrón Porque su presión interior es tanta Que empieza a generar calor y empieza a emitir luz De hecho Júpiter emite un poquito de radiación de, de calor
2: Sí, Júpiter emite más de lo que le llega okay. Es decir, el balance de Júpiter es que emite un poquito Como dice Jessica
0: La balanza comercial es superavitaria Sí, uh -huh. exporta,
2: exporta más energía de la, de la que, que le que llega importa. del sol.
0: Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿las enanas marrones se consideran también estrellas ya como tal? O no
1: tienen no la fusión nuclear de las estrellas grandes, pero sí emiten luz. Y entonces, como todavía estamos en el terreno en que la astrofísica sigue construyéndose y reconstruyéndose, al momento se podría llamar que es estrella. Creo que todavía no hay esa clasificación en la que haya algo intermedio como un... Eh, algo mitad sí, entre, planeta, mitad estrella, estrella. Ajá, planeta, Exacto. Sí, ajá. Ajá. sí, por lo pronto sería estrella, una enana marrón. Aunque okay. no tenga la fusión nuclear que tienen las mayores.
0: Ok, pero entonces sí podríamos decir, estaríamos de acuerdo en que las enanas marrones sí son estrellas porque emiten radiación electromagnética... Pero no tienen reacciones nucleares, entonces.
1: Ajá, exacto. Como que... uh
2: -huh. Júpiter también emite radiación electromagnética. Pero en... no es... Un poco de calor, sí. Sí es, uh -huh. es, eh, uh -huh. sí, es infrarroja. Ajá. Sí, es... La, cuando... Eh, recordemos que todos estos términos los hacen los humanos. Tanto en biología como en astrofísica, los términos los ponemos nosotros. Pero el universo es lo que es y la vida es lo que es. Cuando se habla de especies y demás, son clasificaciones humanas, porque nos gusta clasificar. Pero cuando se discuten los detallitos, se comienza a hacer una discusión escolástica donde se pueden pasar horas ¿no? definiendo qué sí, qué no. Y en biología, para definir clase, familia, especies, son, son discusiones de años, de siglos. Y no se define todavía. Y el animalito y las estrellas yo creo que hacen lo que quieren al final.
0: Bueno, entonces, otra nota, Jessie, que tengas por ahí preparada, por favor.
1: Ajá. Eh, bueno, ya hemos hablado algunas ocasiones de cuál es el color del cielo aquí en la Tierra. Sí. Ajá. Ustedes seguramente que en alguna de las misiones que han ido a nuestro vecino más parecido se han fijado de qué color es el cielo en Marte?
0: Rojizo, anaranjado. Ajá. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí.
1: Pues encontraron una pequeña característica que sucedió hace poco tiempo en la superficie marciana, que el cielo se puso de color verde. A ver. Ajá. Entonces, bueno, ¿creen que esto está relacionado a algo parecido a lo que sucede con las auroras boreales aquí en la Tierra? Ajá, aquí tenemos las auroras que suceden en los polos, que son de unos colores muy bonitos, muy llamativos, pueden ser tal vez rojizos, violetas, azules, verdes, y que es justo por las partículas del sol que están cayendo hacia donde nosotros estamos en la Tierra cuando se da una tormenta solar. Esas partículas pues son desviadas por el campo magnético de la Tierra, entran por los polos, por fricción se incendian y tenemos este cielo lleno de colores, ¿no? En la superficie marciana, not tan probable que sea como la actividad solar, pero sí hay una actividad que se está relacionando con la atmósfera marciana y esto lo determina la Agencia Espacial Europea por su misión ExoMars, en donde dice que en la cara nocturna se unen átomos de oxígeno, dejan de ser estimulados por la luz del sol y entonces empiezan a emitir luz en latitudes cercanas a los polos y más o menos a una altura de entre 40 y 60 kilómetros sobre la superficie, lo que en Marte sería como el nivel del mar que manejamos aquí en México, más o menos a esas alturas se dan, y que fue por esta la razón que el cielo se puso verde en Marte. Aquí lo que me llama la atención es que, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál es la diferencia entre en la molécula de oxígeno, entre O1, O2 y O3? O
2: oh, son... Eh... Osono, es el O3.
0: Es el mismo número de protones, nada más cambia el número de electrones. O sea, el mismo número másico, pero diferente número, mismo número atómico, pero másico. A
2: ver. No, el, el O2 el, representa dos átomos de oxígeno. Ah, sí, perdón. Sí. Sí, no es un átomo con sí. más cosas. Y el O3 representa tres átomos Osono, de oxígeno, sí. ¿no? uh -huh. que son el ozono
0: uh
2: -huh. eh, ahora la pregunta sería aquí las auroras boreales se hacen por el campo magnético
0: eso,
1: uh
2: -huh. y en Marte el campo magnético es sumamente débil uh -huh. es un campo fósil uh
1: -huh. por eso dicen los científicos no es la actividad del sol no es tanto que sea o sea es algo parecido visualmente a lo que ocurre aquí con las auroras boreales, pero no es el efecto que de las auroras boreales. Aquí más bien es la misma atmósfera marciana que está reaccionando de esta forma. Y lo que les decía que a mí se me hace interesante es porque cuando tenemos justo estos átomos de oxígeno, el átomo 1 es el que, pues digamos el oxígeno simple, como decía el CAP, el átomo... Eh, de O3, bueno, tres átomos de oxígeno unidos es el ozono, que lo encontramos en las partes altas de la atmósfera de, de la Tierra y que gracias a eso nos protege de la radiación ultravioleta y de algunas otras eh, cuestiones de radiación del espacio. Y el O2 es el oxígeno que respiramos, pues justo estas moléculas que han puesto el cielo verde en Marte son O2. Es decir, de manera natural, la atmósfera marciana forma moléculas de O2 que en cuestiones prácticas podría ser oxígeno respirable.
0: ¿Qué y, tanto genera y en qué
2: periodo? Y, o sea,
1: ah, claro, muy poca cantidad, sería, pero claro.
2: es algo. Lo, 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 ahí lo interesante es que en la Tierra el oxígeno lo genera la fotosíntesis entonces habría que ver que, que, igual que el metano, el metano lo, lo genera actividad biológica, el oxígeno también lo genera actividad biológica, pero hay otras actividades, otras, eh, otros procesos químicos que también lo generan. No quiere decir que, que uno diga, hay vida, pero es interesante de todas maneras ese origen de, el, de, los, eh, de estas moléculas de oxígeno porque en la tierra, pues sabemos que el oxígeno que respiramos fue generado hace 2200 mil millones de años por actividad fotosintética de todas las plantitas microscópicas que existían en esa época. Y actualmente lo siguen generando toda la vegetación que tenemos, por eso hay que cuidarla. ¿no?
1: En la superficie y en el mar. Y en el mar. Uh -huh.
0: Bueno, pues me quedan tres minutos. Vamos cerrando, por favor. A ver, comentarios finales.
1: Pues recuerden observar el cielo. Ahorita estamos en temporadas en las que el cielo se puede observar de manera como muy padre, muy fácil. Aprovechen las noches en las que no hay mucha luna y sobre todo si pueden salir todavía un poco al campo a disfrutar de estos cielos despejados, que vean la Vía Láctea, que vean... Todas las constelaciones del invierno que ahorita todavía se ven muy fácilmente, la constelación de Orión, el Tauro, las playa, etcétera. Entonces pueden disfrutar de un cielo muy padre, muy amigable. Obviamente, abríguense bien, lleven buena compañía y disfruten de la astronomía.
2: La vida es también parte del cosmos. Es una parte muy bella, muy compleja. Hay que admirarla, respetarla, valorarla y cuidarla. ...buscar que nuestras instituciones efectivamente cuiden... ...a las especies patrimonio de todos los mexicanos.
0: Bueno, pues entonces se nos acabó el tiempo... ...aprovechar, sí, que todavía las constelaciones de invierno son... ...pues... ...ahí es, es debatible, ¿no? Pero a mí sí son de las que más me agradan... Uh -huh. ...es una buena época para observar, no hay tanta humedad... Uh -huh. ...entonces no hay tantos cielos nublados... ...claro hay que abrigarse, pero sí definitivamente constelaciones de invierno, hay que aprovechar que todavía podemos observarlas.
2: Orión, Tauro, las Pleiades, eh, la Paloma, la Liebre, pues uh, ubicarlas, entender por qué les pusieron ese nombre, las leyendas a, asociadas, griegas, árabes, de, de, de esas figuras que se ven en el... Bueno, que hay que tener mucha imaginación, pero se ven en el, en el cielo, es también parte de esa exploración, no solamente lo técnico, lo astrofísico, sino también las leyendas y mitos asociados.
0: Nos vemos, Jessy, gracias, buenas tardes.
1: Gracias, bonita noche para todos, un abrazo y pues buen inicio de año. Eh, traten de hacer lo posible porque el año sea fructífero.
2: Capi, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año, esperemos, ahora sí que con mucha eh, energía. Eh, para este
0: 2024. Efraín, las gracias. Nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana en el universo. Todos los sábados en punto a las 6 aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos.